0: Christo war ein Workaholic, mhm. ich denke mal bei ihm war es, als er den Gasometer betreten hat, lieber auf den ersten Blick, weil tatsächlich dieser große weite Raum hat ihn absolut inspiriert mhm. und er konnte seine Kunst dort wirken lassen. Redefluss – Blaugrünes Leben an Emscher und Lippe. Der Podcast zur Zukunft der Region.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Redefluss. Mein Name ist Uli Petzel. ich bin Vorstandsvorsitzender von Emscher Genossenschaft und Lippeverband. Dieses Jahr 2022 ist für uns ein ganz besonderes. Nach 30 Jahren konnten wir zum Jahreswechsel den Umbau der Emscher abschließen. Der Fluss, den früher alle Köttelbecke nannten, ist vom Abwasser befreit worden. Genau der richtige Zeitpunkt also, um nach so einem langen Projekt nach vorn zu schauen. In diesem Podcast möchten wir uns daher mit der Zukunft unserer Region beschäftigen. Wie geht es weiter nach dem Emscher-Umbau? Wie schaffen wir den viel zitierten Strukturwandel? Wie machen wir das Ruhrgebiet lebenswerter und klimaneutral? Dazu laden wir in jeder Folge interessante Gesprächspartner aus der Region ein. In der heutigen Episode sprechen wir mit einer Person, die den Kultursektor des Ruhrgebiets geprägt und in Oberhausen einen Besuchermagneten geformt hat. Sie ist die Geschäftsführerin des Gasometer Oberhausen, Sie hat mit dem Gasometer einen Ankerpunkt der Industriekultur erschaffen und ist eine überzeugte Liebhaberin unserer Region. Herzlich willkommen, Jeanette Schmitz.
0: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Wir starten diesen Podcast immer mit einem lockeren Einstieg, mit einer Reihe von Entweder-Oder-Fragen. Und damit wollen wir natürlich auch loslegen. Einkaufszentrum oder Shoppen in der Innenstadt?
0: Normalerweise Shoppen in der Innenstadt, aber in Oberhausen lieber im Einkaufszentrum.
1: ÖPNV oder eigenes Auto?
0: Beides, je nachdem was praktischer ist.
1: Emscher oder Rhein-Herne-Kanal?
0: Ist das eine Fangfrage? Bestimmt. <lacht> also bis zum 31.12.2021 Rhein-Herne-Kanal, seit dem 1.1.22 Emscher, weil wesentlich interessanter.
1: Wald- oder Flussspaziergang? Beides. Theater Oberhausen oder oberhausen OLE?
0: Ganz klar Theater Oberhausen.
1: Hervorragend. So starten wir. Lassen Sie mich kurz Frau Schmitz vorstellen. Sie sind mitten im Ruhrgebiet in Oberhausen geboren und aufgewachsen haben ein Studium der Wirtschaftswissenschaft mit dem Schwerpunkt VWL erfolgreich absolviert und sind beruflich ihrer Heimat immer treu geblieben. Und sie sind nun seit vielen, vielen Jahren Geschäftsführerin des Gasometer in Oberhausen und haben mit ihrem Team dort aus einem alten Industriedenkmal einen wahren Kulturhotspot geformt, der Leute von nah und fern anzieht. Vielleicht gucken wir zunächst auf Ihre persönliche Biografie. War für Sie immer klar, im Ruhrgebiet zu bleiben?
0: Nein, nicht unbedingt. Das hat sich einfach so ergeben. Das war nicht der ursprüngliche Plan. Haben Sie im Ruhrgebiet studiert? Ich habe tatsächlich in Duisburg studiert. Ah, okay. Mhm.
1: Und dann ging es beruflich sozusagen über die Stationen hier in die dann Region? Dann ging
0: es beruflich über eine Station in Essen drei Jahre zurück nach Oberhausen mhm. und äh, bei diesem Job, da musste ich einfach da bleiben.
1: Schön. Viele kennen ja den Ober, äh, den Gasometer in Oberhausen als das Wahrzeichen der Stadt, aber vielleicht für diejenigen, die davon, das sind sicherlich sehr wenige, noch nichts gehört haben, wie würden Sie den Gasometer beschreiben?
0: Der Gasometer wurde 1929 erbaut und ist mit 117,5 Metern Höhe und einem Fassungsvermögen von 347.000 Kubikmeter der größte Speicher für Gichtgas in Europa gewesen. Man muss sich das so vorstellen, von außen sieht er eigentlich aus wie eine überdimensional große Blechdose. Also wirklich, wenn man ihn von außen sieht, gar nicht spektakulär. Aber wenn man das Innere betritt, das Innere sieht aus wie eine Kathedrale, einfach sagenhaft.
1: Das ist eine kurze Zusammenfassung. Mhm. Seit wann gibt es den Gasometer eigentlich und wie ist es dazu gekommen, dass er dann kultureller Ort wurde? Also der Gasometer
0: wurde 1929 tatsächlich erbaut und diente zur Speicherung von Gichtgas. Dieses Gichtgas fiel in den nahegelegenen Hochöfen an und wurde dann zwischengespeichert und bei Bedarf wurden die umliegenden Industrieanlagen des Gasometers damit versorgt. Also es war wirklich ein Zwischenspeicher und er wurde aus ökonomischen Gründen eigentlich gebaut. War dann Während des Krieges wurde er nur leicht beschädigt nach dem Krieg, bei den Reparaturarbeiten fing er allerdings Feuer und musste bis auf das Fundament abgetragen werden. Wurde dann 1949 wieder aufgebaut und war in Funktion bis 1988. Und dann gab es eine ganz intensive Diskussion auch in der Bevölkerung. Was macht man mit einem alten, ausrangierten Gasbehälter? Es gab Überlegungen wie Einbau eines Planetariums. Es gab auch den Vorschlag, einen Indoor-Golfplatz dort zu installieren. Also ich glaube, man hätte irgendwie nach oben schlagen müssen. Hm. Erst 1988, also 89 dann eigentlich, als die internationale Bauerstellung Emscher Park gegründet wurde, mit ihrem Chef, Professor Karl Ganser, kam der erste wirkliche Vorschlag ähm, aufs Tablett und das war tatsächlich die Umwandlung in eine Ausstellungshalle. Und seit 1994 ist der Gasometer eine Ausstellungshalle.
1: Insgesamt konnten Besucher sich ja inzwischen im Laufe der Jahre an 17 verschiedenen Ausstellungen erfreuen zu ganz unterschiedlichen ja. Themen. Können Sie die unterschiedlichen Themen und das, was Sie mit Ihrem Team im Laufe der Jahre da fabriziert haben, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein Stück näher bringen?
0: Also die ersten Ausstellungen kennen vielleicht immer noch ganz, ganz viele Ruhrgebietler. Das war nämlich die erste Ausstellung, war Feuer und Flamme. Feuer und Flamme erzählte die Geschichte des Ruhrgebietes und eigentlich hört sich das relativ langweilig an. Eine historische Ausstellung, die die Entwicklung der Schwerindustrie erzählt. Aber die Ausstellungsmacher um Uli Borsdorf, Franz-Josef Brüggemeier und Jürg Steiner hatten diese Ausstellung so interessant gestaltet, nämlich anhand von Alltagsgegenständen, die man hier im Ruhrgebiet auch kannte. Also auch ich habe dort den Toaster gesehen, der genau auch bei meiner Oma in der Küche stand. Und das war ein Erfolgsrezept. Also so fand eigentlich die erste Ausstellung statt, die noch von der Internationalen Bauausstellung initiiert worden war. Die nächsten Ausstellungen, Ich, Phönix, eine Kunstausstellung oder der Traum vom Sehen, eine große Fernsehausstellung zur Erfindung des Fernsehens und Entwicklung des Fernsehens, folgten danach und dann kamen einige Kunstausstellungen, meine Lieblingsausstellung 1999 Christo. Christo, der international mhm. große Künstler bei uns im Gasometer mit The Wall. 13.000 knallbunte Ölfässer wurden mhm. einfach aufeinander gestapelt, teilten aber den Gasometer dann in zwei Hälften es war eine Wand knallbunt, 26 Meter hoch, 68 Meter breit. Also eigentlich ein ganz, ganz tolles Erlebnis.
1: Christo ist ja eine ganz große Nummer in der internationalen Kunstszene. War das für den Gasometer sozusagen über die Ruhrgebietsebene hinaus der große Durchbruch?
0: Also sicherlich war der Besuch von Christo und dann seine Kunstausstellung, also sein Kunstwerk bei uns im Gasometer, der Durchbruch auf internationaler Ebene. Mhm. Vorher waren wir doch mehr auf das Ruhrgebiet und auf die Bundesrepublik beschränkt, aber mit The Wall und dann 2013 auch dem Big Air Package ist es wirklich gelungen, internationale Presse nach Oberhausen zu ziehen in den Gasometer mhm. Und ähm, tatsächlich aber auch internationale Besucher. Also es gab Besucher, die kamen für einen Tag, die flogen aus Rom für einen Tag mal eben nach Oberhausen ja. und dann abends wieder zurück.
1: Hat sich das eigentlich auch in den Zuschauerzahlen, also in den Besucherzahlen ausgedrückt, dass so eine Christogeschichte auch höhere Besucherzahlen hat? Ich weiß, ich versuche sie zu locken, aus dem Nähkästchen zu plaudern, als andere Ausstellungen? Oder... Das Ist das der ich, Preis, den man ja, zahlen muss, wenn man internationale Künstler holt, dass man zwar internationale Aufmerksamkeit hat, aber vielleicht dann nicht die ganz großen Zuschauer zahlen? Also
0: wir hatten wirklich sehr, sehr gute Besucherzahlen. Eigentlich haben wir immer bei den Ausstellungen sehr gute mhm. Besucherzahlen. Ähm, aber im Ruhrgebiet ist Kunst auch teilweise ein schwieriges Gebiet. Ich kann mich sehr, sehr gut daran erinnern, beim Big Air Package in 2013 wurde ich angerufen von einer Dame hier aus dem Ruhrgebiet und die fragte dann, was sehe ich denn da? Ist das nicht nur ein weißer Sack? Was soll ich denn dann da? Mhm. Also dieses Verständnis, ähm, dass kann man nicht immer unbedingt erwarten, aber die Ruhrgebietler sind sehr offen. Und von daher hatten wir Hunderttausende von Besuchern. Mhm. Aber ich gebe zu, bei Wunder der Natur, 2016 hatten wir wesentlich mehr Besucher.
1: Mhm. Jetzt kann man ja bei so einer Zusammenarbeit mit so einem international bekannten Künstler alle Vorurteile dieser Welt nochmal rausholen. Ist das schwierig? Ist er schwierig? Wie läuft sowas ab? Können Sie uns ein bisschen was verraten, wie das so ist? Also
0: die Zusammenarbeit mit Christo war wirklich total einfach und es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Christo war ein Workaholic. Mhm. Ähm, ich denke mal, bei ihm war es, als er den Gasometer betreten hat, lieber auf den ersten Blick, weil tatsächlich dieser große, weite Raum hat ihn absolut inspiriert mhm. und er konnte seine Kunst dort wirken lassen. Es können auch nur Künstler mit diesem Raum wirklich klarkommen, die groß denken. Und man muss mit dem Raum denken. Also man darf nicht gegen den Raum arbeiten. 1999 bei The Wall war seine Frau, Jean-Claude, damals mit dabei. Bei ihr war es nicht lieber auf den ersten Blick. Ich würde sogar sagen, eher auf den dritten Blick, noch nicht mal auf den zweiten Blick. Ich kann mich sehr gut erinnern, sie rief mich mal an und ähm, sagte, Jeanette, hier gibt es Tiere im Gasometer. Das geht überhaupt nicht. Und ich dachte sofort an die Tiere mit dem langen Schwanz. Wir waren ja in der Nähe des Rhein-Herne-Kanals und es war Sommer und alle Türen waren geöffnet. Aber tatsächlich waren es nur Mücken. So, also so, und irgendwann, es hat also doch längere Zeit gedauert, aber Jean-Claude hat mir dann irgendwann später mal gesagt, Jeanette, du hast das größte Museum der Welt und du weißt es nicht.
1: Na, schön. Das ist natürlich eine tolle... Liebeserklärung. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie läuft die Vorbereitung ähm, auf eine Ausstellung, auf den Prozess der Themenfindung ab?
0: Das ist sehr unterschiedlich. Das hat sich im Laufe der Jahre eigentlich auch sehr gewandelt. In den ersten Jahren wurden uns Ausstellungen vorgeschlagen, wie zum Beispiel Feuer und Flamme, die auch von der IBA ja äh, finanziert wurde, wie bereits gesagt, oder die erste Triennale mit Ich-Phoenix. Dann kam nochmal der Traum vom Sehen von RTL vorgeschlagen und nochmal die Endpräsentation The Wall. Schon danach, im Jahr 2000, gab es die erste große Fußballausstellung zum 100-jährigen Bestehen des DFB. Das war schon ein Vorschlag, den wir dem DFB unterbreitet haben. Und in der Folge war es dann eigentlich immer so, dass die Ideen und Vorschläge tatsächlich größtenteils aus unserem Team kamen. So, dann arbeiten wir daran, versuchen eine Idee zu ja. entwickeln, prüfen, ob das realistisch ist, prüfen natürlich auch die Finanzierbarkeit mhm. und das hat sich im Laufe der Zeit dann immer weiterentwickelt.
1: Sie müssen eigenwirtschaftlich tätig sein, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ja, wir erhalten vom Land Nordrhein-Westfalen und vom RVR… Über eine Förderung, eine Finanzierung zur Grundsicherung des Gasometers und der Gasometer ist ja gerade saniert worden, also auch diese Sanierung ist natürlich gefördert worden. Aber ansonsten müssen wir tatsächlich alles erwirtschaften und insbesondere müssen wir die Ausstellung komplett selber finanzieren. Das heißt, wir sind auch, wenn man das jetzt auch weiter verfolgt, wir sind auf die Eintrittsgelder angewiesen.
1: Und das ist sicherlich gar nicht einfach, äh, immer etwas zu konzipieren, wo man nicht weiß, Sie werden ja auch einen langen Vorlauf haben, ein, zwei Jahre, bis eine Ausstellung Jahre, fe ja. fertig mhm. ist, dann weiß man mhm. auch gar nicht, was aktuell gefragt ist, da gehen Sie auch ins Risiko.
0: Wir gehen ins Risiko, aber bis jetzt ist es ja immer gut gegangen.
1: Das spricht jetzt für Sie <lacht> und Ihr Team. Ähm, haben Sie die Corona-Krise als Ausstellungsmacherin auch ähm, erleiden müssen? Nein, also bei,
0: bei uns im Ruhrgebiet würde man sagen, wir haben mehr Glück als Verstand gehabt, hm. weil der Gasometer musste saniert werden und die Sanierung war für das Jahr 2000, also für das Ende des Jahres 2019 vorgesehen und dann für zwei Jahre und es fiel genau in die Corona-Zeit. Das war hm. natürlich nicht geplant, aber der Gasometer war sowieso geschlossen, also geplant geschlossen ja. und deswegen, wir haben so viel Glück gehabt, hm. ich habe jeden Tag zehn Kreuzzeichen gemacht.
1: Das kann ich mir gut vorstellen wir ähm, schauen natürlich auch ein Stück immer, Sie haben das gerade angesprochen, auf die Ruhrgebietstypischen Elemente. Sie haben gerade gesagt, ähm, dass die ähm, internationale Bauausstellung, die Karl Ganser ins Leben gerufen hat, mit Unterstützung des damaligen Städtebauministers Christoph Zöpel, ähm, eine ganz wichtige prägende Funktion fürs Ruhrgebiet hat. Wie würden Sie das beschreiben? Ist Industriekultur etwas, was die Bürgerinnen und Bürger im Ruhrgebiet identitätstechnisch verbindet?
0: Auf jeden Fall. Also einerseits äh, ist es eine Verbindung zur Vergangenheit und diese Vergangenheit wird hier im Ruhrgebiet äh, eigentlich geliebt, man hat ja damit hm. gelebt und jetzt wird diese Vergangenheit aber un durch die Industriekulturstätten transformiert in neue, lebendige Formen hm. und das ist das Spannende. Also es ist ja nicht so, dass wir diese Industriestätten einfach nur konservieren und es bleibt mhm. so, wie es ist, sondern wir hauchen diesen Industriestätten neues Leben ein. Mhm. Und das ist eigentlich die neue Identifizierung mhm. der Ruhrgebietsbevölkerung mit dem Ruhrgebiet. Mhm. Und ich denke auch in der Außendarstellung. Also das macht das Ruhrgebiet ja wirklich so interessant. Ja.
1: Das Ruhrgebiet hat ja auch gerade einen leider wenig erfolgreichen Prozess hinter sich äh, beim Thema UNESCO-Welterbe wo die Region sich ja äh, auf den Weg machen wollte, äh, gemeinsam die ursprünglichen Infrastrukturachsen, die es gab, die ein, ein besonderes Wahrzeichen sind, wo ja auch äh, Landscape and Transformation ursprünglich gedacht wurde als, als Welterbe zu prämieren. Da ist man ja an der Uneinigkeit im Revier und an den politischen Widrigkeiten mit Düsseldorf gescheitert. Wie haben Sie diesen Prozess erlebt? Hätte Ihnen das geholfen?
0: Also der Prozess war für mich absolut enttäuschend, weil die Stiftung Industriedenkmalpflege hatte die Bewerbung für das Welterbe akribisch vorbereitet, über viele Jahre und ist natürlich auch von uns unterstützt worden. Denn ich mache gar keinen Hehl daraus, wenn der Gasometer Weltkulturerbe wäre, es ja. würde uns sicherlich noch einige hunderttausend Besucher mehr bringen im mhm. Jahr. Und wir konnten es wirklich überhaupt nicht nachvollziehen, warum es in der Politik auf einmal eine solche Diskussion gab, warum diese Bewerbung nicht weiterverfolgt wurde, denn für uns wäre es wirklich nur eine weitere positive Chance für das Ruhrgebiet gewesen, das Image zu verbessern und einfach ähm, noch mehr Aufmerksamkeit zu erzielen.
1: Wir haben in unserem Podcast immer auch eine Bürgerstimme dabei, wo wir genau diese Fragestellungen, die wir hier diskutieren, auch nochmal von außen spiegeln lassen wollen. Und jetzt spielen wir mal ähm, die Bürgerstimme ein. Die Frage lautet, ist die Industriekultur hier im Revier in NRW noch interessant genug für Besucherinnen und Besucher? Aus meiner Sicht ist die Industriekultur hier in NRW auf jeden Fall interessant genug für die Besucher, in meiner, aus meiner Sicht sogar sehr. Denn ähm, nach dem Bergbau ist das für uns das, das wichtige, große Ding, das interessiert die Leute und zieht halt auch eine Menge Besucher und Touristen hier in das Ruhrgebiet. Denn wenn man an das Ruhrgebiet denkt, dann kommen einem viele Sachen in den Kopf, wie zum Beispiel der Landschaftspark in Duisburg, die Zeche Zollverein äh, in Essen oder das Gasometer in Oberhausen. Und das zieht nicht nur Touristen an, sondern ist auch für die Wirtschaft, für die ansässige Wirtschaft hier im Ruhrgebiet besonders wichtig. Und deswegen glaube ich, dass äh, das auch in Zukunft ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil für die Menschen hier im Ruhrgebiet sein wird. Das war eine sehr positive Stimme. Es gibt aber auch immer wieder ja kritische Stimmen, die nicht wirklich ein gutes Hahn der Fokussierung des Ruhrgebiets auf Industriekultur lassen. Und damit werden dann weniger die hohen Kosten angesprochen, sondern eher eine gewisse Glorifizierung des Vergangenen, während sich vielleicht niemand auf den Weg macht, eine neue Identität für das Ruhrgebiet zu prägen. Wie würden Sie diese beiden Positionen für sich bewerten?
0: Naja, eigentlich habe ich das vorhin ja schon gesagt, für mich sind die neuen Industriekulturstätten, so wie wir sie heute kennen, einerseits ein Bezug zur Vergangenheit, aber ein sehr lebendiger Bezug. Und wir transformieren diese neuen Industriekulturstätten in die moderne. Also sagen wir mal, es sind heute moderne Stätten. Wir versuchen ja auch immer, die Industriekulturstätten weiterzuentwickeln. Es soll ja nicht konserviert werden, sie mhm. werden mit neuem Leben gefüllt. Und es gibt immer wieder was Neues, Interessantes zu entdecken und eben auch extrem schöne Räumlichkeiten. Von daher ist es für mich kein Gegensatz.
1: Das diskutieren Sie ja bestimmt auch in Ihrem Team. Sind Sie da immer mit Ihrem Team einer Meinung? Und wie, wie groß ist Ihr Team, wenn ich fragen darf?
0: Also mein Team besteht aus fünf Personen mhm. plus mir.
1: Meine Herren, das ist aber viel <lacht> kleiner als ich dachte. Ich dachte, Sie haben da einen ja. Stab von 20, 30 Ja, das wäre schön. In Leuten.
0: Daran arbeiten wir noch. Oh, okay. Nein, also wenn eine Ausstellung läuft, werden wir tatsächlich größer. Mhm. Im Moment haben wir circa 80 Personen. Mhm. 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das sind aber in erster Linie ja tatsächlich Aushilfsjobs, die wirklich mhm. nur äh, während der Ausstellung dann auch mhm. wirklich anfallen. Und das Stammteam besteht nur aus sechs Personen und wir sind uns einig. Ich glaube, sonst könnte man auch nicht mit so viel Freude mhm. und Enthusiasmus bei uns arbeiten, an mhm. dem Gasometer arbeiten, immer wieder neue Ideen entwickeln das und weiterentwickeln und wieder neu spinnen und welche Ausstellungen können wir in den nächsten Jahren machen. Mhm. Das müssen wir ja immer wieder entwickeln.
1: Was ist das Ruhrgebiet für Sie?
0: Was ist das Ruhrgebiet für mich? Also für mich ist das Ruhrgebiet, das hört sich jetzt vielleicht schon ein bisschen abgegriffen an, aber tatsächlich eine Metropole, eine sehr sympathische Metropole mit fünf Millionen Bewohnern, sehr offen, sehr unkompliziert, sehr direkt und absolut spannend. Und für mich, ich finde es wahnsinnig gut, dass ich nicht erst eine halbe Stunde fahren muss, bis ich in der nächsten Stadt bin, sondern dass es hier ein so breit gefächertes Kulturangebot gibt. ist für mich spitzenmäßig. Mhm. Also Sie merken schon, ich bin eine echte Oberhausenerin.
1: Hervorragend. <lacht> Gucken wir noch einmal, bevor wir auf Oberhausen natürlich auch kommen, noch mal ein Stück aufs Ruhrgebiet. Welche Herausforderungen glauben Sie, hat das Ruhrgebiet für die nächsten Jahrzehnte? Woran müssen wir arbeiten?
0: Also, ich hatte immer den Eindruck, wenn es ein großes Projekt gab, wie beispielsweise die internationale Bauausstellung, wie die Kulturhauptstadt, wie jetzt die Renaturierung hm. der Emscher oder wie hoffentlich auch die internationale Gartenausstellung dann hat das das Ruhrgebiet zusammengeführt, wesentlich mehr zusammengeführt als in normalen Zeiten, wenn mhm. es kein Projekt gab. Dann haben alle an einem Strang gezogen und dann hat man auch gemerkt, welche Kraft das Ruhrgebiet entwickeln mhm. kann oder konnte. Und das fände ich ganz, ganz wichtig, dass also wirklich die einzelnen Grenzen überwunden werden, dass an der Mobilität gearbeitet wird und dann könnte das Ruhrgebiet eine ganz, ganz andere Kraft meines Erachtens entfalten. Ja. Aber wir brauchen eben immer große Ziele. Also ich weiß mhm. ja nicht, was Sie demnächst jetzt renaturieren möchten, aber so <lacht> wäre schon nicht schlecht.
1: Wir machen alles als epscher das verspreche ich Ihnen. <lacht> ähm, aber Spaß beiseite, man könnte ja auch sagen, dass wir es dass wir es nur dann schaffen, zusammenzuarbeiten, wenn wir ein Projekt haben, also dass wir eigentlich eine Festivalisierung des Fortschritts erleben und nicht eine strukturelle Verankerung des Fortschritts. Oder ist das zu böse? Ich würde das jetzt im
0: Moment mal so unterschreiben. Aktuell.
1: <lacht>
0: Auch wenn das etwas böse ist. Wie kriegen wir denn,
1: haben wir eine Ruhrgebietsidentität? Brauchen wir eine andere, neue Ruhrgebietsidentität?
0: Also wir haben eine Ruhrgebirgsidentität, die macht sich an, dieser, an diesen Industriekulturstätten, an den vielen Ankerstätten, Ankerplätzen auch tatsächlich fest. Ich denke nicht, dass wir eine neue Identität benötigen, also eine gänzlich neue, aber ich glaube, dass wir uns immer weiterentwickeln müssen. Also wir dürfen nicht stehen bleiben. Wir müssen jetzt eben wieder nachhaltiger denken, was vielleicht in den letzten Jahren noch nicht so das Thema war und auch dahingehend müssen wir alle Standorte weiterentwickeln.
1: Mhm. Spielt das Thema Nachhaltigkeit bei Ihnen auch beim Ausstellungsmachen und bei der ganzen, ich sag mal, Versorgung drumherum eine Rolle inzwischen?
0: Also die jetzige Ausstellung, das zerbrechliche Paradies, mhm. beschäftigt sich ja sowieso mit diesem Thema Anthropozän, ökologischer Fußabdruck des Menschen. Und man kommt gar nicht umhin, dadurch auch kritisch zu hinterfragen, was können wir noch anders tun, ja. was können wir als Gasometer GmbH anders tun. Was wir nicht anders machen können, wir heizen sowieso nicht, der Gasometer <lacht> lässt sich nicht beheizen. Also tja, wir haben eigentlich, glaube ich, kaum noch Möglichkeiten, etwas zu ändern, wenn ich ehrlich mhm. bin. Also die Beleuchtung ist bei uns schon die Innenbeleuchtung schon seit Jahren auf LED umgestellt, mhm. außen haben wir umgestellt, jetzt im Moment ist sie ganz aus, außen, um Strom zu sparen, mhm. aber ähm, ansonsten, wir achten schon darauf, dass die Ressourcen, vielleicht auch, weil wir immer alles selber finanzieren mhm. und müssen, wirklich effektiv eingesetzt werden.
1: Mhm. Gucken wir ein Stück auf Oberhausen nochmal. Eine Stadt, die ja in der öffentlichen Wahrnehmung, ähnlich wie Gelsenkirchen, immer als Armenhaus des Ruhrgebiets und der Republik so ein Stück dargestellt wird. Wie würden Sie Ober äh, Oberhausen beschreiben?
0: Ich hatte ja anfangs schon erwähnt, dass hm. ich Oberhausenerin bin. Hm. Ähm, tatsächlich hat Oberhausen sehr, sehr schwere Zeiten hinter sich, wie viele andere Städte hier im Ruhrgebiet auch. Wir haben in den letzten Jahrzehnten 40.000 Arbeitsplätze in der Montanindustrie verloren. Und eigentlich, wenn ich mich so daran erinnere, in meiner Jugendzeit, wenn mich jemand gefragt hat im Urlaub, wo kommst du her, dann habe ich immer gesagt, aus der Nähe von Düsseldorf. Ist ja eigentlich nicht besonders nett. In den 90er Jahren ist dann die neue Mitte entstanden mhm. in Oberhausen. Das war eine absolute Aufbruchstimmung. Wir waren da sehr, sehr stolz drauf. Mhm. Und dieser Prozess hat sich meines Erachtens ein bisschen natürlich jetzt verlangsamt. Aber es gibt immer wieder neue Hoffnungsschimmern, die Oberhausen zu einer sehr, sehr interessanten Stadt machen. Und wenn ich heute gefragt werde, sage ich immer, ich komme aus Oberhausen.
1: Was mhm. sind Ihre Lieblingsorte in Oberhausen?
0: Ja, der Gasometer ja, natürlich. Ja, klar. klar. <lacht> Ach, da gibt es ganz viel. Also natürlich die großen Kulturstätten wie das Theater Oberhausen oder das Ebertbad. Ich gehe auch gerne ins zentrum mhm. Und wenn ich ehrlich bin, wir haben sehr, sehr viel Natur. Wir wohnen ganz in der Nähe mhm. äh, des Waldes, also auch da Fahrradfahren oder spazieren gehen, Kaisergarten.
1: Mhm. Gleichzeitig mhm. leidet Oberhausen natürlich auch wie alle anderen Städte an den Problemen. Ähm, des Onlinehandels, die klassischen Innenstädte sterben so ein Stück ab. Allgemeine Tendenz. Spüren Sie das auch in Oberhausen? Gibt es da andere Bewegungen? Wie, wie würden Sie diesen in den, in der öffentlichen Diskussion immer wieder äh, aufgebrachten Gegensatz zwischen Innenstadtentwicklung und Zentro und beschreiben?
0: Also, ich habe einige Zeit in der Innenstadt von Oberhausen gelebt, bevor das Centro tatsächlich gebaut wurde und schon damals gab es auf unserer Haupteinkaufsstraße der Marktstraße Schwierigkeiten. Ich glaube, dass man nicht sagen kann, dass das Centro verantwortlich ist für den Niedergang des Oberhausener Zentrums, sondern dieser Niedergang wurde vielleicht beschleunigt durch den Bau des Centros. Aber heute würde ich mich fragen, wo würde Oberhausen stehen, wenn es kein Zentrum und keine neue Mitte geben würde. Denn wenn ich nach links und nach rechts schaue, dann sehe ich, dass die anderen Städte wie Mülheim oder Bottrop oder alle anderen Nachbarstädte mit ähnlichen Problemen in den Innenstädten zu kämpfen haben. Also von daher ist es für uns ein absoluter Glücksfall, dass es die neue Mitte gibt.
1: Gucken wir noch mal ein Stück auf die neue Mitte, auf die Emscher-Insel, auf den Rhein-Herne-Kanal, auf die Emscher selbst. Ja. Ähm, auch mit dem Gelände der ähm, Landesgartenschau, ähm, hat das für die Entwicklung von Oberhausen auch eine Bedeutung, einen Fortschritt gebracht? Ja, natürlich.
0: Also es ist eine Lebensqualität, die wir dadurch erreicht haben, die wir uns früher nie hätten denken können und das ist wirklich sehr, sehr zentral mhm. und es trägt zum positiven Image von Oberhausen bei. Mhm. Also insofern, wir hätten nichts dagegen, wenn es noch weitere Ideen gibt.
1: Gucken wir ein Stück nach vorne auf das, was kommt. Die aktuelle Ausstellung ist wegen des großartigen Publikumserfolgs nochmal bis November, glaube ich, nächsten Jahres verlängert worden. Mhm. Aber Sie werden ja wahrscheinlich schon an dem nächsten großen Kuh basteln. Können Sie schon was verraten?
0: Ja, wir basteln schon an der nächsten großen Ausstellung. Klar, wir haben mhm. wirklich einen Vorlauf von mindestens zwei Jahren. Und ähm, es gibt ein ganz tolles, interessantes Thema und ich kann schon so viel verraten. Wir werden die Ausstellung vor den Osterferien 2024 eröffnen.
1: Das hört sich gut an, dann sprechen wir uns <lacht> vorher auf jeden Fall wieder. Frau Schmitz, danke für Ihre Zeit und das Gespräch.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Und meine Damen und Herren, wie immer, wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann liken Sie uns, dann abonnieren Sie uns, dann hinterlassen Sie gerne einen guten Kommentar. Und ansonsten gilt der alte Satz. Alles bleibt im Fluss und wir bleiben am Ball. Glück auf!